0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Hello. Das ist die 101. Folge. Krass. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Ich wollte mich erstmal herzlich bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, Glückwünsche die ihr mir geschickt habt ähm, zu meiner hundertsten Podcast-Folge. Das hat mich wirklich sehr berührt und auch ganz viele, die mir dann irgendwie geschrieben haben, so, ja, ich bin auch schon seit ganz Anfang dabei oder einige, die auch geschrieben haben, so, ja, ich bin irgendwann so mitten reingekommen, habe aber eigentlich schon alle Folgen gehört und andere, die geschrieben haben, hey, krass, ich bin irgendwie erst vor drei, vier Wochen auf dich gestoßen und äh, freue mich jetzt voll irgendwie deine Podcast-Folgen so durchzuhören. Also, Danke euch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich da so viel Anklang finde mit den Themen, die ich hier teile und auch mit den Themen, die ich jetzt so in der letzten Staffel angefangen habe und jetzt auch in dieser Staffel gerade mache, dass das einfach, ja, dass euch das irgendwie was bringt, was ich hier erzähle und äh, dass ihr da was mitnehmen könnt, dass ihr inspiriert werdet, dass ihr irgendwie, ja motiviert werdet auch durch das, was ich hier erzähle, oder auch einfach reflektieren könnt und realisiert, ah krass, ja, kenne ich oder oh nee, spannend, hätte ich gar nicht gedacht. Also das freut mich erstmal sehr und da, wie gesagt, wollte ich mich erstmal herzlich bedanken für alle Rückmeldungen, die ich mal von euch bekomme und möchte auch jetzt hier nochmal aufrufen für alle, die vielleicht schon immer mal mit mir in Kontakt treten wollten, die das vielleicht äh, noch nicht gemacht haben, die aber gerne mit mir mal irgendwie mir irgendeine Rückmeldung schicken wollt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Ihr könnt das per Instagram machen auf meinem Manage-Musik-Kanal. Ihr könnt das aber auch per E-Mail machen an info .com. Das ist auf jeden Fall jederzeit möglich, mir da zu schreiben, auch wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, wenn ihr irgendwelche Themen überhaupt habt, die euch interessieren. wo sagst, hey, vielleicht kannst du da mal eine Folge zu machen oder vielleicht kannst du da einen Interviewgast einladen. Bitte, 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 fühlt euch ganz herzlich eingeladen, mir zu schreiben und nicht irgendwie so, oh Gott, nee, das gab da eh keine Zeit für. Wenn ich keine Zeit habe, dann habe ich keine Zeit, das kann ich entscheiden, aber ich freue mich natürlich immer über Austausch, über Feedback und über, ja, eure Wünsche, denn den Podcast mache ich ja primär für euch, <lacht> nicht nur zur reinen eigenen Belustigung. Ja, ich habe ein paar sehr interessante Themen hier auf meiner Liste, wo ich heute so ein bisschen fast gewürfelt habe, worüber ich heute sprechen möchte. Und da aber auf dieses Thema beim letzten Mal, wo ich darüber gesprochen habe, so viel positives Feedback kam, dachte ich mir, ich mache da mal weiter. Ähm, ja, mit dem Titel habt ihr es ja schon gelesen. Ähm, Proben als Hochsensible. <lacht> ja, ich habe das letzte Mal, ich muss mal gucken, ich verlinke die Folge noch mal, ähm, über Hochsensibilität gesprochen. Das ist schon ein paar Folgen her. Ich glaube, das war irgendwann im, im, im Februar oder so, wo ich das getan habe. Und ähm, ja, wollte dazu jetzt einfach nochmal ein bisschen spezifischer werden. Und möchte hier jetzt nochmal als kleinen Disclaimer vorab sagen, das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, die ich hier mit euch teile. Und ich sage nicht, dass das bei allen Leuten so ist, die hochsensibel sind oder die sehr sensibel sind. Wenn euch das Wort hochsensibel irgendwie aufstößt, weil ihr da vielleicht negative Erfahrungen mitgemacht habt, kann natürlich auch sein. Es gibt Menschen, die das leider einfach auch missbrauchen, dieses Wort. Und ähm, beziehungsweise diese ganze... Das Ganze drumherum. Also ich möchte das vorab sagen, alles, was ich hier jetzt heute erzähle oder was ich generell über das Thema sage, ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und ich habe aber festgestellt, dass ich nicht alleine bin damit. Deswegen möchte ich darüber auch sprechen. Also für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, möchte ich nochmal sagen, ganz kurze Zusammenfassung, Hochsensibilität ist nicht gleich Hochsensibilität. Es gibt Menschen, die sind ähm, bei einem bestimmten Sinn, hochsensibel oder sehr sensibel und ähm, nehmen Dinge wahr, die andere Menschen einfach gar nicht wahrnehmen. Nicht, weil sie zu blöd dafür sind, sondern weil sie einfach da diese Reize gar nicht richtig wahrnehmen und ähm, anders filtern. Am Ende könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Filter, den viele Menschen einfach drin haben und dann nehmen sie bestimmte Dinge gar nicht wahr. Und Menschen, die so sehr viele Reize auf einmal wahrnehmen und dann eben auch schnell reizüberflutet sind, man könnte sagen, denen fehlen ein paar Filter. <lacht> und ähm, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Typen. Ich kann, wenn euch das interessiert, könnt ihr mir ja mal einfach schreiben, auch gerne noch mal eine etwas eingehendere Folge dazu machen und da auch noch ein bisschen mehr zu erzählen über die ganzen verschiedenen Typen, wie das genau ist und so weiter. Also wenn euch das noch interessiert, schreibt mir. Dann mache ich dazu auch noch mal eine Folge. Ich möchte heute über was ganz Spezielles sprechen. Also es gibt verschiedene Typen und ähm, ich zum Beispiel persönlich gehöre zu den Menschen, die auf jeden Fall mehrere Sinne als hochsensibel bezeichnen bei mir selber. Also ich merke, es gibt mehrere ähm, Sinneskanäle bei mir, die, ja, wo ich sehr schnell reizüberflutet bin. Und ähm, ich merke auch, wenn es wirklich richtig krass wird, also wenn ich richtig viele viel im Außen passiert, dann geht das auch ganz schnell auf alle anderen Sinne, obwohl die bei mir gar nicht ganz so krass hochsensibel sind. Also ich hatte jetzt gerade wieder so ein Erlebnis, dass ich auf einem Fest war, wo es viele Menschen draußen waren und ich merkte dann, dass natürlich meine, meine hauptsächlichen Sinne, die bei mir auch einfach sehr sensibel reagieren, natürlich total ausgeschlagen sind und ich dann so überflutet war in dem Moment, dass ich merkte, wie auch alle anderen Sinne mitgegangen sind. Also wie ich auf einmal wirklich da stand und ich war völlig, völlig fertig mit der Welt und kam einfach auf mein Leben nicht mehr klar. Ja, also das ist natürlich ein bisschen heftigere Situation. Und ich weiß aber, dass es mehrere Menschen da draußen gibt, denen das auch so geht, in größeren Menschenmassen oder mit, einfach mit sehr vielen Menschen im Raum, dass das ist sehr anstrengend ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Typen, es gibt verschiedene Ausprägungen und es gibt auch verschiedene Intensitäten. Also viele, viele Leute wissen, glaube ich, nicht, dass sie einen ausgeprägteren Wahrnehmungskanal auf einer Sinnesebene haben, weil sie einfach denken, für sie ist das ja normal und es ist so. Und wundern sich dann aber, dass sie zum Beispiel bei bestimmten Dingen einfach sehr schnell müde werden oder sehr schnell Energie verlieren und äh, wissen einfach gar nichts davon. Deswegen spreche ich das hier auch an, weil einfach eine, eine schwache Hochsensibilität sozusagen, also wenn es nicht so eine ganze ausgeprägte Fassung ist wie bei mir, dann fällt das vielen Menschen gar nicht selber auf. Und sie realisieren das dann erst, wenn sie dann von jemandem anderen hören, dass es der Person auch so geht. Und dann denkt man, ah, ah Moment, das kenne ich ja. <lacht> Deswegen beschreibe ich jetzt einfach mal kurz eine Situation. Deswegen habe ich da heute das Thema ausgewählt. Proben als hochsensible. Ihr könnt euch das jetzt in euren Kontext so nehmen, wie das bei euch ist. Wenn ihr also jetzt keine Klassik... Klassiker sozusagen seid, dann nehmt den Kontext Band oder wenn ihr Sängerinnen und Sänger seid, nehmt ihr den Kontext Chor oder wenn ihr Instrumentalisten seid, die im Orchester spielen können oder im Ensemble, dann nehmt ihr das. Ich nehme jetzt einfach mal eine ganz, ganz, ganz klassische Orchesterprobe. In meinem Fall überwiegend in der Hochschule stattgefunden, aber ich habe natürlich auch in Profiorchestern ausgeholfen, also ähm, kenne ich beide Welten. Einmal die, ich sag mal, etwas initiierte in den Hochschulorchestern, aber ist natürlich trotzdem eine Orchesterprobe. Oder auch im Laienbereich. Ich habe ja sehr, sehr lange Blasorchester gespielt. So, also ihr nehmt euch eine ganz klassische Situation, die wir als Musikerinnen und Musiker, Musikstudierende sehr oft haben. <lacht> eine klassische Probe. So, und ich beschreibe euch jetzt einfach mal, wie sich das anfühlt für mich als hochsensible und ihr schaut einfach mal, ob ihr das kennt. Also, Probe beginnt, beziehungsweise vor der Probe. Ich bin da relativ klassisch unterwegs. Ich bin immer schon früher da, weil ich mich ein bisschen auf den Raum einrichten möchte, weil ich mich akklimatisieren möchte, weil ich meine mein Instrumenten mal aufbauen will, meine Noten alles irgendwie bereit haben möchte, damit es für mich nicht so ein krasser Cut ist, so von ich komme rein, setze mich hin, packe schnell aus und es geht los, sondern ich brauche einfach so ein bisschen... Zeit, um mich einzurichten, das ist für mich wichtig. Deswegen bin ich bei solchen Proben, ganz egal in welchem Kontext das ist, immer schon früher da. Also es sei dann, bei mir fällt der Zug aus oder irgendeine so Kacke, auch mir passiert sowas. Aber im Idealfall bin ich halbe Stunde, 20 Minuten vor Probenbeginn da. Einfach, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ich dafür Zeit brauche. Und das ist schon der erste Punkt für mich. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich, um mich in so einem Raum irgendwie zurechtzufinden. Sei es jetzt geruchstechnisch, lichttechnisch, ähm, auf die Stimmung so ein bisschen einzurichten, energetisch und das ist schon etwas, wo ich gemerkt habe, das macht auch nicht jeder <lacht> oder nicht jede. Das heißt, ich komme da erstmal hin und brauche erstmal einen Moment. Und dann sitze ich da und dann kommen so langsam alle anderen <lacht> mm. Ich beschreibe das jetzt einfach mal so ganz aus eigener Erfahrung. Und ich habe diese Situation mehr als einmal in meinem Leben, Mehr, viel mehr als einmal in meinem Leben gehabt. Also man sitzt dann da, ich bin irgendwie schon so am, am mich vorbereiten mental und äh, ein bisschen am Einspielen und vielleicht mich ein bisschen mit meinem Sitznachbar oder Sitznachbarin unterhalten. Und dann merke ich, wie sich die Stimmung im Raum verändert. Denn es kommen immer mehr Menschen rein, es kommen Menschen rein, die sind gut gelaunt, die haben total Bock auf die Probe und die haben richtig Bock auf das, was gleich kommt. Dann kommen Menschen rein, die... Ähm, sichtlich keine Lust auf das haben, was gleich passiert. Musikhochschulorchester gar nicht mal so selten. Äh, wo ich mich dann immer frage, warum studierst du nochmal Orchestermusik? Okay, andere, anderes Thema. Auf jeden Fall kommen Leute rein, die wirklich, also auch für nicht hochsensible Menschen, in meinem Fall, ähm, auf dieser äh, stimmungsenergetischen Ebene, wie gesagt, für die, die die Folge nicht gehört haben, meine höchste hochsensible Fähigkeit kann man schon fast sagen, ist es tatsächlich, Stimmungen und ähm, Energien von anderen Menschen wahrzunehmen und vor allem die in Interaktion mit anderen. Das heißt, ich merke einfach alles und die kommen dann rein und man merkt, die, 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 ich merke, wie diese Stimmung im Raum sich verändert, weil dann kommen Leute wie gesagt, gut gelaunt rein. Es kommen Leute nicht so gut rein gut gelaunt rein. Es kommen Leute rein, die sind gerade total übermüdet und die haben eigentlich gar keinen Bock. Nicht, weil sie keinen Bock auf die Probe haben, sondern weil sie einfach schlafen müssen. Dann kommen Leute rein, die total drüber sind, weil sie irgendwie ihren, ihren Ego-Scheiß da gleich abziehen wollen, weil sie sich erstmal präsentieren müssen, weil sie noch voll im Film sind von wegen, ich muss zeigen, was ich kann. Dann kommen Leute rein, die... Ähm, viel zu spät sind und total abgehetzt sind. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist für mich absolute Hölle. Ich sitze da und versuche mich auf mich zu besinnen und auf mich zu konzentrieren und ich merke aber von außen kommen ganz viele Energien, ganz viel Schwingungen, ganz viel Au Auren von den Menschen rein, wo ich alles wahrnehmen kann. Ich merke das hier sofort. Also es kommt jemand rein, ich brauche dafür auch keinen Gesichtsausdruck. Wo andere Menschen sagen, ja, ich muss das irgendwie in der Mimik lesen. Ich brauche dafür keinen Gesichtsausdruck. Ich spüre das auch so. So, jetzt sitze ich da mit 30, 40 Menschen im Raum. Ich merke schon, wie die Dirigentin oder der Dirigent unruhig wird, weil es sind noch nicht alle da. Die Stimmung kippt so langsam, weil wird irgendwie unruhig und ungeduldig und dann kommen so ein paar Kommentare. Ja, wo ist denn eigentlich der jetzt? Und wieso sind die noch nicht da? Und äh, könnt ihr euch mal ein bisschen schneller einspielen? Und man merkt, wie so die richtig die Stimmung im Raum immer, immer schlimmer wird. Und für mich fast nicht aushaltbar ist, denn ich sitze da und möchte eigentlich einfach nur in Ruhe proben und meinen Job machen. Dafür bin ich eigentlich da. Und ich merke aber durch diese Art von Hochsensibilität, die ich da habe, dass für mich sehr, sehr, sehr schwer war früher, das auszublenden von den anderen. Heute bin ich schon ein bisschen besser drin, man kann das auch lernen. Aber ich rede jetzt einfach von dem, was ich viele, viele Jahre erlebt habe. Also ich bin einfach schon reizüberflutet, bevor die Probe begonnen hat. So, das heißt, ich sitze da, meine ersten 20, 25 Minuten, die ich in diesem Raum bin und meinen Kaffee trinke und eigentlich in Ruhe mich irgendwie akklimatisieren wollte, sorgt schon dafür, dass ich um Punkt 10, wenn die Probe beginnt, eigentlich schon durch bin. <lacht> und ich eigentlich merke, wie mein ganzes System sagt, boah, ich brauche jetzt eigentlich gerade schon eine Pause. Noch bevor der erste Ton gespielt wurde. So, wir gehen weiter. Dann geht's los. Die klassische Probe im Hochschulorchester oder in einem äh, auch Profiorchester oder Laienorchester ist dann so, es geht los, es wird durchgeprobt, es werden irgendwelche Sachen gemacht. Ich merke ständig, ständig, wie Leute äh, irgendwelche Kremassen irgendwie ziehen oder irgendwie ein bisschen an, angepisst sind davon, dass der nebendran irgendwie den Scheiß nicht hinbekommt oder äh, dann fragt noch irgendwer nach Noten und ich merke einfach, wie die ganze Zeit im Raum so eine ganz komische Stimmung ist, so ein ganz komisches Gemisch. So, dann kommt noch die Musik dazu. Das heißt, wir machen ja Musik und ich persönlich mache eigentlich Musik, weil ich da Bock drauf habe. <lacht> Zumindest war das mal ursprünglich der Grund, warum ich mit dem Studium begonnen habe. Ja. Und dann sitze ich da mit Leuten die irgendwie nicht so wirklich wissen, was sie da machen und warum sie da sind. Und das stresst mich und ich sitze da und ich merke das. Und das macht mich irgendwie fertig. Dann machen wir Musik zusammen, zumindest versuchen wir es und dann wird an Stellschrauben geschraubt, die es nicht besser machen, weil oft das Problem nicht ist, dass die Leute zu blöd sind, das zu spielen, sondern dass einfach irgendwie das Feuer fehlt. So, Es gibt ein paar Dirigentinnen und Dirigenten, die schaffen es in so einem Raum, die Energie hochzufahren und zwar bei allen. Und die auch die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Es gibt aber auch Leute, die schaffen das nicht. Und diese Art von Proben macht mich fertig. Weil ich dann wirklich merke, wie irgendwie alle, alle abdriften. Die Lautstärke in so einer Probe macht mich tatsächlich auch fertig. Ich selber natürlich mit einem Instrument wie Piccolo oft im Orchester gesessen. Das heißt, ohne Hörschutz bin ich einfach schon von meinem eigenen Instrument angepisst. <lacht> weil es einfach so hoch und so laut ist. Und ich da auch auf den Ohren recht schnell reagiere, dass es einfach mir zu laut ist und so zu viel. Und ich natürlich dann in der Probe als Musikerin versuche, auf Dinge einzugehen, auf Dynamik. Ah, okay, ich muss ja noch Dynamik machen. Ja, und dann Intonation. Ich bin die ganze Zeit am Proben, im Holzbläsersatz, ähm, am Ausloten. Also durchgehend. Na, wenn so eine Probe zwei Stunden geht, bin ich eigentlich einer halbe Stunde schon auch hörend durch. Also ich bin reizüberflutet, weil ich sehr viel wahrnehme und ich das versuche auch direkt umzusetzen und darauf zu reagieren, wenn irgendwie die Terz nicht stimmt oder so. Und zu all dem kommt dann noch obendrauf, ähm, dass ich auch visuell dann recht schnell reizüberflutet bin von den ganzen Eindrücken, also jetzt nicht nur auf der energetischen Ebene, sondern von diesen ganz unterschiedlichen Menschen, die, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht oberflächlich sein, aber unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Farben haben, also das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der das nicht kennt, irgendwie so ein bisschen so, ey, was ist mit dir los? Jetzt sei mal nicht so sensibel. Ja? Mhm, genau. Das ist aber meine Realität, Leute. Also wenn ihr das jetzt dachtet, während ich darüber geredet habe, übrigens, by the way, es fühlt sich fürchterlich an. Es ist wirklich, wirklich unangenehm irgendwann und man sitzt dann da und man möchte eigentlich einfach nur noch fliehen. Man möchte einfach nur noch da raus und man möchte einfach irgendwo kurz raus, wo Ruhe ist und Natur, wo keine Menschen sind und ich habe diesen Impuls in meinem Leben so oft unterdrückt, weil ich dachte, hey, oh nee, du musst jetzt, du musst jetzt hier deinen Job machen. Ähm, du bist hier gebucht oder das ist jetzt Hochschulorchester, du kannst jetzt hier nicht einfach irgendwie die Reißleine ziehen. Ich habe mich dann ganz oft irgendwie auf Toilette gerettet. Dass ich in so einer Probe doch recht oft im Vergleich zu dem, dass ich eigentlich gar nicht auf Toilette musste, kurz auf Toilette bin, um kurz mal rauszugehen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Mein Nervensystem reagiert darauf. Ich merke, wie ich verspanne, wie ich, wie, wie ich innerlich auch so ein Zittern kriege manchmal, weil ich damit gar nicht umgehen kann. Und ich kriege recht schnell Kopfschmerzen davon. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn so eine Probe ist für mich energetisch gesehen wirklich sehr, sehr anstrengend. Weil das eben nicht nur ist, wir setzen uns mal zusammen und proben eine Runde, keine Ahnung, Sinfonie XY, sondern für mich ist das Synapsenfasching. Also ich sitze da und ich nehme 10.000 Dinger wahr. Ich bin schon, bin wie gesagt, schon, eigentlich bin ich schon reizüberflutet, bevor der erste Ton startet. Und mir war das früher einfach nicht bewusst. Ich habe mich früher mal gefragt, warum ich in so Orchesterphasen von der Hochschule immer so dermaßen am Arsch war. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich so lange gespielt habe. Weil ich ja auch andere Situationen habe, wo ich viel spiele. Also das Spielen macht es natürlich auch noch mal anstrengender. Klar, weil man auf hohem Niveau dann noch musiziert. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine, wenn ich sage, ähm, ich war ja schon energetisch durch, bevor irgendwie äh, durch, durch bevor der erste Takt gespielt wurde. Und mir war das aber früher gar nicht klar. Mir ist das heute rückblickend total bewusst und ich kann euch auch jetzt mit ein bisschen Abstand sagen, warum für mich der Job als Orchestermusikerin absolut nichts ist. Nicht, weil ich denke, ich bin nicht gut genug oder ich könnte es nicht schaffen oder, ne, ich meine klar ist das, die Konkurrenz ist wirklich krass und ich weiß aber, dass wenn ich das wirklich wollen würde, aus tiefstem Herzen, würde ich es auch schaffen. Aber ich will nicht. Und zwar nicht nur, weil ich ähm, auf den ganz, das ganze Prozedere vorher keinen Bock habe. By the way, es wird dazu demnächst auf jeden Fall noch ein YouTube-Video geben, was ich auch als Podcast-Folge abdrehe. Das heißt, ihr werdet das hier hören. Ich werde das aber auch als Video veröffentlichen, weil ich das schon so oft zugefragt wurde zum Thema Probespiel und Aufnahmeprüfung werde ich dazu mal Videos machen, weil dazu gibt es auf YouTube mittlerweile auch ein bisschen was im deutschsprachigen Raum, aber ich denke mir, ich werde meine, meine Erfahrungen dazu einfach auch mal teilen. Also ich weiß heute, warum ich nicht ins Orchester möchte. Und das hat primär den Grund, dass ich das nicht aushalten würde. <lacht> ich würde das energetisch überhaupt nicht durchhalten, weil ich würde ja schon nach den ersten zehn Minuten das Gefühl haben, ich muss hier raus. Boah, ich hacke hier gleich alles klein. Ähm, und das liegt nicht daran, wie gesagt, dass ich es nicht könnte oder dass ich nicht gut genug bin oder dass ich irgendwie... ne, Sondern es ist wirklich ein Ding, wo ich jetzt merke, das hat mit meiner, mit meiner ähm, Sensitivität zu tun damit, dass ich das einfach alles wahrnehme. Und ich kann das auch nicht unterdrücken. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich setze jetzt eine Brille auf oder ich setze jetzt einen Filter drüber und dann kommt das nicht mehr. Sondern ich musste lernen, wie ich diese Reize, wenn sie reingekommen sind, dann auch wieder verarbeite. Und das tue ich zum Beispiel... Durch Meditation, durch Yoga, durch Spazierengehen, durch ähm, Schreiben, durch Journalen, durch äh, alleine musizieren oder alleine improvisieren. Das heißt, ich versuche das vor allem durch MeTime wieder aufzulösen, diese Reizüberflutung. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass für Menschen, die sehr hochsensibel auf dieser Ebene sind, die in diesem Job sind und jeden Tag proben oder jeden Tag Konzerte spielen oder jeden Tag, ne, dass das natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend werden kann. <lacht> Und ähm, ich möchte da halt einfach nur mal einen Blick drauf werfen, weil ich das, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung mehr als einmal hatte. Dass ich dann so dachte, boah, ey, wie zur Hölle halten die das aus? Und ich dachte mir, mit mir wäre irgendwas falsch. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin einfach dafür nicht gemacht oder ich bin einfach, ja, ich bin einfach zu sensibel. Mir wurde das auch ganz oft gesagt. Stell dich mal nicht so an. Sei mal nicht so ein Weichei. Sei mal nicht so sensibel. Das habe ich als, als junger Mensch in der Schule sehr, sehr oft gehört. Ähm, oder auch im Kontext. Äh, mit anderen Themen. Aber das sorgte natürlich dafür, dass ich mich erstmal als nicht richtig gefühlt habe. Dass ich irgendwie dass ich in diese Leistungsgesellschaft nicht reinpasse. so habe ich mich immer gefühlt. Und ich merke mittlerweile, das ist Bullshit. Ich äh, passe da schon gut rein, aber halt auf meine Art und Weise und mit meinen Grenzen, die ich da abstrecken, abstrecken, <lacht> abstecken muss. Und ich habe kein Problem, irgendwie Projekte zu spielen, wo ich dann auch mal für einen Zeitraum X irgendwie eine Woche oder vielleicht auch mal mehrere Wochen viel Probe und dann Konzerte spiele. Ähm, ich muss dann einfach nur gucken, dass ich währenddessen nicht noch 10.000 andere Dinge mache und dass das für mich nichts ist, was ich jeden Tag machen muss, sondern dass ich da einfach genau aufpasse, dass ich auch noch Zeit alleine habe. Für mich ist es am anstrengendsten, am Proben ist, mit anderen Menschen im Raum zu sein. Mit vor allem anderen Egos im Raum zu sein. Weil ich selber habe dieses Ego-Ding einfach schon sehr, sehr, sehr früh abgelegt. Also natürlich, ich habe auch immer noch ein Ego. Ihr braucht nicht zu denken, dass das bei mir weg ist. Das ist auch bei niemandem weg. Es wird auch nie weggehen. Es geht auch nicht darum, das Ego zu unterdrücken. Es geht darum, dem Ego so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und diese ganzen Ego-Nummern, die da ganz oft gefahren werden in solchen Situationen, das triggert mich hart. <lacht> und ich denke dann immer so, boah Leute, ey, was mache ich denn hier? Und es kommt dann noch oben drauf, dass das einfach für mich anstrengend ist. Und dann bist du mit Leuten im Raum, die irgendwie da sich selber profilieren müssen und, und das, das stresst mich alles tierisch. Und ich kann mir natürlich auch öfter mal nicht aussuchen, mit wem ich da zusammenarbeite. Gerade wenn man irgendwie im Hochschulorchester mit Leuten zusammen ist. Und das bedeutet, ganz wichtig, nicht, dass ich mit den Menschen ein Problem habe. Dass ich sage, die sind scheiße. Nein, 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 nein. Das darf man nicht falsch verstehen. Sondern ich merke einfach für mich, dass es anstrengend ist. Und dass ich da einfach ein gewisses Maß von Abstand brauche. Dass ich sage, ey, nee, ich kann, ich kann jetzt nicht auch noch mit den Leuten wenn ich den ähm, ganzen Tag geprobt habe, am Abend noch mit denen saufen gehen und so, weil das ist einfach irgendwann zu viel. Der Witz ist, ich habe das früher gemacht. Und ich war tierisch reizüberflutet und habe das einfach gar nicht gemerkt als jüngerer Mensch, dass das so ist. Und heute reagiere ich da sofort und, und steuere dagegen und sage so, hey, nicht zu viel des Guten, für mich ganz persönlich. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen die Menschen. Ähm, weil ich kann die ja eh nicht verändern. Aber ich kann meinen Umgang damit verändern und ich kann auch verändern, wie viel Zeit ich in solchen größeren Gruppen verbringe. Ob ich dann halt ständig Orchesterprojekte spiele oder nicht vielleicht lieber Trio oder Quintett, weil da sind das einfach nur drei oder fünf Menschen im Raum und nicht 50 oder 100. Ähm, dasselbe gilt natürlich auf so After-Konzertveranstaltungen mit Sektempfang und so. Das hat mich immer tierisch gestresst. Weil das eben eine Art der Hochsensibilität ist, dieses mit vielen Menschen im Raum zu sein. Und ich spüre alles. Ich nehme alles wahr. Ich nehme Dinge wahr, die Leuten, selbst wenn man sie mit, den, mit, mit der Nase draufdrückt, nicht auffallen würden. Und ich habe ganz lange gedacht, wie gesagt, okay, irgendwie drehst du jetzt ein bisschen am Rad. Ne? Nee, ist es nicht. Es ist tatsächlich eine, eine hochsensible Form. Es ist aber auch irgendwo eine Fähigkeit. Und es ist Fluch und Segen zugleich. Das habe ich in der anderen Folge auch schon gesagt. Und ich musste einfach höllisch aufpassen, dass ich das nicht in eine Richtung zu sehr ähm, gleiten lasse und mich ständig nur Reiz überfluten lasse und dann nicht einen Ausgleich dazu habe. Und da möchte ich einfach anregen dazu, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt von dieser Geschichte und vielleicht sagt, ey, mir geht das in meiner Bandprobe auch immer so oder ähm, in meiner Ensembleprobe, dass ich denke, boah, was ist denn da so anstrengend, da vielleicht mal reinzufühlen, ob es vielleicht etwas ist, ist es die Lautstärke, ist es die Länge, ist es zu wenig Pausen oder ist es vielleicht wirklich auch für euch, die jetzt hier zuhören, anstrengend mit vielen Menschen gleichzeitig im Raum zu sein. Denn jetzt kommt es, es gibt auch Menschen, für die ist das gar kein Thema. Die verstehen das Problem auch nicht, die sagen so, hä, was hat die denn für, ein? was ist denn los mit der? <lacht> Und es ist okay. Ist, ich, ich, ähm, ich gönne euch das, wenn ihr sagt, boah, nee, ist gar kein Thema. Ich könnte jeden Tag acht Stunden Orchester spielen. Super, dann seid ihr da doch super goldrichtig. Aber es gibt halt Menschen, die sind es nicht. Und wir sind in so einer Gesellschaft, wo ich das Gefühl habe, dass wenn jemand ein bisschen aus der Reihe tanzt, was sowas angeht vor allem, also dann halt nicht funktioniert in Anführungsstrichen, wirklich große Anführungsstriche, dass da halt erstmal gesagt wird, was ist mit der los? Wieso kann die das denn nicht? Oder wieso was fällt ihr denn so schwer? Was ist denn das Problem? Es würde uns allen mal gut tun. Das sagt jetzt die, die im Podcast mal. <lacht> Aber ich werde da auch immer besser. Es würde uns allen mal gut tun, mehr zuzuhören und einfach nur zu akzeptieren. Ganz wichtige Botschafter. Ich muss die Sichtweise einer anderen Person nicht unbedingt verstehen, um sie zu akzeptieren. Wenn das beides gleichzeitig ist, ist das cool. Wenn nicht, kann ich sie trotzdem akzeptieren. Also ich kann mich dahingehend trainieren, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verstehe. Ich kann mich natürlich auch die ganze Zeit mit dem Hamsterrad drum drehen und sagen, wieso verstehe ich das nicht, wieso verstehe ich das nicht, macht es nicht besser. Das bedeutet, wenn ihr jetzt das von mir hört oder von jemandem anderen vielleicht in eurem Umfeld hört, dass das für die Person anstrengend ist. Und zwar energetisch anstrengend. Oder dass sie sagt, boah, mir ist das einfach zu viel. Anstatt, dass ihr dann die Weichei-Keule schwingt oder die stell dich nicht so an, Keule. Dieses, ach, bei mein Gott, du bist aber empfindlich. Oh, den Satz habe ich auch ganz oft gehört. Boah, du bist aber empfindlich. Und ich denke mir so, okay, und was ist daran jetzt bitte negativ? <lacht> Weil gleichzeitig ist meine Sensibilität und Empfindlichkeit ähm, der Schlüssel zu meiner krassen Empathie und zu meiner Gabe auf der Bühne, Menschen zu berühren. Also das meine ich mit Fluch und Segen. <lacht> Aber es gibt einfach Leute, die hauen dann raus, ja oh mein Gott, was hat die denn jetzt schon wieder für ein Problem? Weil sie das nicht verstehen. Aber das meinte ich gerade, ich muss nicht alles verstehen, ich kann es trotzdem akzeptieren. Ich kann auch nicht nachfühlen, wie das ist, wenn einem das alles am Arsch vorbeigeht. Ich habe größten Respekt vor diesen Menschen. Manchmal bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob sie es nicht einfach nur unterdrücken <lacht> oder ob sie wirklich, wirklich einfach kein Problem damit haben. Ich sage, hey, cool, super, herzlichen Glückwunsch. Aber mir geht es nicht so. Und ich kenne echt einige, denen es anders geht und denen auch das bis zum bis zur Scheiße, bis zum Hals hängt und dann sagen, ey, ich kann nicht mehr. Ist das zu viel? Und man sich heutzutage schon fast gar nicht mehr traut, sowas auszusprechen, weil dann heißt es so, ja, du bist äh, nicht leistungsfähig oder du bist dafür nicht geeignet. Und das ist halt auch direkt immer dann was Negatives. Für die meisten ist das was Negatives. Und ich möchte dazu einfach mal aufrufen, zuzuhören. Wenn jemand sowas erzählt, so wie ich das jetzt mache, ihr hört mir ja auch zu. Wenn ihr aber auch im Umfeld mit Menschen sprecht, denen es ähnlich geht wie mir, dass ihr einfach mal zuhört und sagt, okay, kann ich nicht nachfühlen, verstehe ich auch nicht so ganz, aber ich akzeptiere deine Sichtweise und wenn du mehr Pausen brauchst, dann machen wir das. Ja, ich habe ja gerade ähm, die Vorbereitung für meinen ähm, Masterclass gemacht, Hirngerechtes Musizieren. Da ganz kurze kleine ähm, Reminder noch, der ist auch immer noch buchbar. Also die Masterclass kann man jetzt immer noch buchen. Die ist jetzt abgedreht. Das heißt, dieses Video, ähm, werde ich jetzt hochladen, sodass jeder, der jetzt kauft, sozusagen direkten Zugang zu dieser Aufzeichnung bekommt. Es sind äh, knapp 90 Minuten jetzt geworden, bisschen mehr als geplant, aber es ist super. Äh, hatte richtig Spaß gemacht, das vorzubereiten. Und ähm, da ging es eben auch um das Thema Pausen. Und da gibt es halt unterschiedliche Bedürfnisse. Da gibt es Menschen, die können besser schnell, äh, schnell sage ich, die können besser durchziehen und machen irgendwie eine Dreiviertelstunde-Stunde-Probe, ohne dass ihnen das stört oder sie. Und dann gibt es halt Menschen, die sind nach einer halben Stunde durch. Und das liegt nicht daran, dass sie einfach zu blöd sind oder dass sie es irgendwie nicht... der muss man einfach mehr trainieren, wir sind es einfach nicht gewohnt. Sondern so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, wie unterschiedlich wir unsere Körperkonstitutionen sind, so unterschiedlich ist auch unsere Aufmerksamkeitsspanne und unsere Kapazität. Und wenn ihr euch jetzt nochmal zurückbesinnt, was ich euch erzählt habe über die Proben, ist für mich übrigens immer noch so, das ist sehr anstrengend ist, ähm, dann könnt ihr euch vorstellen, dass bei mir die Kapazität an Energie viel schneller leergefahren ist, als bei jemandem, der das einfach alles gar nicht wahrnimmt. Der einfach in den Raum reinkommt, sein Zeug auspackt, seinen Kaffee trinkt, sich kurz einspielt und da sitzt und einfach sagt, ja, ich habe jetzt Bock, viel Spaß. In der Zeit habe ich schon ungefähr 8 Millionen Reize wahrgenommen und bin einfach völlig fertig mit der Welt, <lacht> währenddem die andere Person nichts mitbekommt. Und ich meine das gar nicht böse, wenn ich das sage oder negativ, sondern einfach... Das ist so. Und ich möchte aber, dass meine, meine Geschichte, meine Sichtweise, mein Empfinden genauso akzeptiert wird, wie die Menschen, die da, in Anführungsstrichen von außen, besser in dieses Leistungsding reinpassen. Dieses Funktionieren. Das, by the way, grundsätzlich scheiße ist. Dieses Gefühl von, ich muss funktionieren. Weil da geht man immer über Grenzen drüber, mit diesem Gedankengang. Und wie gesagt, man muss meine Sichtweise nicht verstehen und nachempfinden, um sie zu akzeptieren. Das heißt, meine Sichtweise, mein, mein Leben, das ist meine Wahrheit, das ist meine Realität. Das klingt jetzt für viele Leute vielleicht wirklich ein bisschen so, hä? Aber das ist so. So nehme ich meine Welt wahr, seit ich denken kann. Wahrscheinlich auch noch, bevor ich, bevor ich mich direkt daran erinnere. Das ist meine Realität und jeder und jeder hat eine andere Realität, wie stark er oder sie bestimmte Dinge wahrnimmt. Und ich möchte dazu anregen, sich mehr darüber auszutauschen und auch gegebenenfalls in Ensembleproben einfach Rücksicht darauf zu nehmen, dass es vielleicht Menschen im Raum gibt, die sagen, boah, ich brauche einfach jetzt kurz zehn Minuten Pause, können wir danach in Ruhe weitermachen. Und dass die Person dann nicht draufgeschlagen bekommt, ja, mein Gott, ja jetzt die zehn Minuten kann sie doch jetzt auch noch durchziehen, nee. <lacht> ich weiß, es ist schwer, Bedürfnisse zu kommunizieren, ich lerne das selber gerade erst so richtig, aber vielleicht kann ich ja dazu anregen, das auch mal in der Probe zu tun. Denn ich kann euch sagen, für jemanden wie mich ist das einfach immer wieder anstrengend aufs Neue. Es wird auch nicht weniger anstrengend, es wird momentan eher schlimmer, weil ich da immer mehr äh, äh, bewusster werde, dass ich, diese, dass ich diese Reizüberflutung schnell bekomme und auch noch mehr wahrnehme gefühlt, als noch vor drei, vier Jahren. Und wie gesagt, ich gucke dann halt einfach auch heutzutage, dass ich schon im Vorhinein weiß, gut, ich habe da eine Probe, die geht zwei, drei Stunden. Und danach gehe ich erstmal eine Stunde spazieren. <lacht> Und gucke, dass ich mir dann nicht noch zehn Termine hinten dran lege, sondern dass ich das einfach wirklich, dann weiß ich das einfach. Dann kann ich darauf reagieren. Und ja. sagen, okay, nach so einer Probe brauche ich erstmal Me-Time. Allein. Und wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert mehr, dann schreibt mir bitte sehr sehr gerne. Ich kann noch mehr Folgen dazu machen. Ich kann sehr viel drüber erzählen. Ähm, aber ich möchte auch natürlich jetzt nicht nur noch über Hochsensibilität quatschen, denn äh, das ist ja offiziell hier auch kein Podcast. Es gibt dafür übrigens auch sehr gute Kanäle und Podcasts, die da noch viel mehr drüber reden. Aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen für den ein oder die andere was dabei. Genau. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, falls ihr Bock auf meine Masterclass habt, Hirngerechtes Musizieren, die ist jetzt äh, erhältlich. Kann man sich einfach direkt dann den Link bekommen. Also wenn man das jetzt, man das jetzt äh, noch fertig machen und ähm, wenn das dann online ist, könnt ihr einfach kaufen und dann könnt ihr euch das direkt angucken und ihr guckt euch das dann. Und wenn ihr Bock drauf habt, und äh, genau, falls demnächst, es werden auf jeden Fall noch mehr solcher Angebote von mir kommen. Es wird jetzt auch, ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, ich habe da einiges im Petto, was ich gerne launchen möchte, auch noch dieses Jahr. An Kursen, an Seminaren, an äh, Masterminds, an <lacht> kurzen Webinaren. Also ich habe jetzt ganz viel hier an Ideen, die ich gerne äh, abdrehen möchte. Auch noch ein paar Videos, die dann auf YouTube erscheinen. Ähm, auch noch meinen Patreon-Kanal möchte ich hier auch noch mal erwähnen. Äh, genau, und ansonsten wünsche ich euch wie gesagt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder und ähm, schreibt mir sehr, sehr gerne. Bis dann!